0: Méta de choc,
1: méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 26, TDI, survivre aux violences dans l'enfance. Dans le premier volet de cette série de 6, nous évoquions l'état des connaissances sur le trouble dissociatif de l'identité et comment celui-ci se manifeste chez mon invité. Aujourd'hui, Maïlé nous parle du quotidien des personnes TDI et de ce qui l'amène, elle, à témoigner aujourd'hui. Attention, si l'évocation de désordres mentaux et de violences sexuelles vous est trop éprouvante, je vous conseille de ne pas écouter ce qui suit ou de trouver un moment approprié pour le faire. Merci également d'observer le plus grand respect dans vos commentaires sur Internet, cette prise de parole étant particulièrement difficile pour mon invité. Chapitre 2 Parler ne tue pas. Et vous dites que vous avez consulté au départ pour la dépression. Ça veut dire que vous n'aviez donc pas conscience que vous aviez un TDI, vous n'étiez pas au courant, oh que personne ne vous en avait parlé. Vous n'identifiez pas ce problème, même oui. si vous voyez qu'il y avait des trucs bizarres qui se passaient dans votre tête. Est-ce que c'est parce que, par rapport à ce que vous décriviez tout à l'heure des différentes parties, c'est lié au fait aussi que vous avez des prises de conscience qui peuvent être intellectuelles quelquefois, mmh. d'autres qui peuvent être plus sensorielles, vous parlez de sensations dans le corps D'autres qui peuvent être plus émotionnelles, où tout à coup vous allez être triste, où vous allez être en colère, etc. Ça, c'est quelque chose qui, d'après vous, rend l'autodiagnostic, en tout cas, ou peut-être le diagnostic chez le professionnel qui ne serait pas formé,
0: compliqué Oui, ça peut être très difficile, parce que avant que je sois diagnostiquée comme ayant un trouble dissociatif de l'identité, j'ai eu vraiment un suivi de plusieurs années, quand même. Hein.
1: Ouais.
0: Il a fallu euh, un peu plus de deux ans, je crois, avant que ce soit posé, mmh. avec un suivi qui au début n'était pas régulier, mais qui petit à petit est devenu régulier euh, toutes les semaines. Et c'est au bout de plusieurs mois ouais. que euh, ce diagnostic est tombé, et des très longs entretiens, euh, un suivi euh, qui avait pris de l'ampleur, entre guillemets, et une relation euh, thérapeutique qui s'est créée, une confiance mmh. mutuelle qui mmh. s'est créée au fil du temps, qui a fait que j'ai pu baisser un peu ma garde. Et... Euh, faire des tests entre guillemets, certaines parties venaient pour voir si la personne en face répondait pas n'importe quoi, donnait pas n'importe quel conseil, euh, mmh. nous croyait. Il y a eu tout un travail de confiance et de lien à créer avant que mes parties puissent sortir entre guillemets et venir parler au premier plan. Quoi
1: mmh. C'est quoi l'objectif d'une thérapie, la vôtre ou en général avec le TDI
0: alors, euh, par rapport à cette théorie de la dissociation structurelle de l'identité, eux, ils ont créé en fait une thérapie en trois phases. Donc, ils disent en fait que la première phase, c'est mettre la sécurité. Le thérapeute va vraiment euh, aider le patient à avoir une sécurité matérielle, une sécurité euh, financière. Mm -hmm. Enfin, Le conseiller, en fait, l'aider à vraiment se créer un cocon dans lequel ils se sentent bien et ils soient pas dans l'urgence, mmh. pas dans le danger. Donc ça veut dire euh, faire tout un travail, parce que quand on n'est pas encore vraiment dans la compréhension de ce qu'on vit et de ces changements de partie dissociatives, on peut être euh, « sur-traumatisé », entre guillemets, parce qu'on peut se retrouver dans des situations au travail euh, avec euh, de la violence au travail, on peut se retrouver en couple avec de la violence en couple, on peut avoir une situation financière qui peut être compliquée. Mmh. Donc, il faut tout un travail comme ça pour que la personne arrive à avoir une situation stable. Mmh. Enfin, c'est assez logique. Hein. Personne, quand il est dans l'urgence et dans la survie et dans euh, « j'ai froid, j'ai faim et j'ai rien pour manger demain euh, », on ne peut pas euh, penser avec sa tête, réfléchir et puis euh, se poser deux minutes et puis avoir euh, une réflexion sur sa psychologie et <rire> sur, <ce> que, <rire> sur sa vie. quoi c'est pas possible. <rire> Donc, il y a ce premier travail à faire. Et ensuite, il y a la deuxième phase qui, donc là, va être un travail sur les traumatismes où euh, on va discuter de ce qu'on a vécu et le thérapeute va nous aider à remettre les choses à l'endroit dans le sens où, euh, souvent, euh, le violeur ou la personne qui nous a fait du mal, elle a eu tendance à retourner les situations. Par exemple, en nous disant qu'on l'avait bien cherché, qu'on voulait qui nous fasse qui nous a fait, ce genre de choses-là. Donc, le thérapeute va nous aider à remettre oui. le bon sens. Mmh. On était un enfant, il était un adulte, mmh. il n'avait pas le droit. Mmh. C'est interdit par la loi. Remettre à l'endroit euh, ce qui s'est passé, en fait. Et puis, la troisième phase, ça va être euh, se tourner vers l'avenir et commencer à réfléchir un peu, à faire plus des projets. Euh, C'est quand euh, on commence à avoir une bonne cohésion interne qu'on arrive à faire en sorte que les parties soient moins dans des conflits et euh, arrivent à plus trouver de compromis pour mmh. réussir à avancer. Ces trois phases-là, ce n'est pas d'abord la 1, après la 2, ouais, après la 3, ouais. en fait. On va faire vraiment des allers-retours entre la 1, la 2, la 3, mmh. puis après la 2, puis après la 1. Il oui, y a une délis. consolidation
1: à oui. différents degrés de la thérapie.
0: Et en fait, dès que j'ai quelque chose qui se passe de compliqué dans mon quotidien, ben, il va falloir que j'ai une phase où on remet de la sécurité avec mes psys. Ouais. Parce que euh, tant que je ne suis pas en sécurité et que je n'ai pas résolu mon problème, mon souci qui fait que je me réactive autant et que tout explose à l'intérieur, tant que je n'ai pas trouvé de solution, bah, je ne suis pas capable de travailler sur mes Bien traumas sûr. ou alors sur Bien mon sûr. futur. Et donc, le but principal de la thérapie pour le TDI, c'est de faire en sorte qu'il y ait un, un accord interne et que tout le monde travaille ensemble, qu'on trouve des compromis, qu'on arrive à prendre des décisions, à faire des choses, à vivre notre vie sans qu'il n'y ait plus de conflits, sans qu'il n'y ait plus euh, de hurlements à l'intérieur, de colère. Ça peut être pas mal. Euh, oui, oui, oui. <rire> Ça peut être plus confort. C'est clair.
1: <rire> Et du coup, avant de commencer une thérapie, c'est quoi la vie d'une personne
0: TDI qui s'ignore C'est l'horreur. C'est juste l'horreur. C'est l'incompréhension, c'est la terreur constante c'est euh, l'impression d'être folle. Moi, je me disais « mais je suis folle, je suis complètement folle ». Je comprenais rien de ce qui se passait, de ce que je vivais, de ce que je faisais. J'avais l'impression d'être euh, incompétente, mais que ce soit dans mon travail ou en tant que maman ou dans ma vie en général. Dans mes relations avec mes amis ou avec ma famille j'avais des fois des comportements, mais que je ne comprenais absolument pas. Mmh. Je pouvais être soit dans une dépendance totale, soit dans un rejet total. Mmh. Et euh, les gens ne savaient jamais euh, oui. sur quel pied danser avec moi. Oui. Enfin, souvent, ils fuyaient, donc euh, j'en venais à me dire « mais en fait, je ne suis pas une bonne personne, je ne mérite pas d'être aimée ». Il y a plein de choses comme ça qui tournaient en boucle, en fait, avec une énorme dévalorisation. L'impression d'être euh, très, très seule et euh, que j'allais jamais m'en sortir, en fait. Parce que j'essayais euh, de résoudre les problèmes les uns après les autres que je pouvais rencontrer dans ma vie. Mais je me retrouvais toujours mais imbriquée dans d'autres situations euh, encore plus euh, catastrophiques mmh, mmh. ou encore plus compliquées. Mmh. Et j'arrivais pas du tout à m'en sortir. J'avais l'impression d'être dans un marécage, en fait, en train de me noyer. Mmh. C'était ça mon
1: quotidien. Et avec des changements incessants donc, de personnalité, de manière de voir le monde. Oui. Ouais. Et, Et qu'est-ce que vous disiez par rapport à ça Comment vous posiez des mots là-dessus
0: J'étais pas capable, en fait, je, en... Enfin, je faisais comme si de rien n'était face aux gens. Ouais. S'ils me posaient des questions, ils me disaient, mais tu m'as dit ça à tel moment, ou alors tu pensais ça, pourquoi est-ce que tu as changé d'avis ouais. Je tournais autour du pot, mais j'ai j'éludais, en fait. J'essayais pas de creuser. Dès qu'on me reprochait, en fait, qu'il y ait eu une autre partie qui soit venue, mais je faisais comme si ça n'existait pas, comme oui, s'ils si oui. avaient rien dit, en fait.
1: Donc, les gens considéraient que vous étiez pas fiable. vous deviez avoir cette image de vous-même aussi, j'imagine Oui, oui, oui. Euh, lunatique. Euh...
0: Lunatique, incapable de prendre une décision, incapable de s'y tenir, mmh. <rire> ce genre de choses-là. Et euh, ça me mettait beaucoup en colère, mais de la colère surtout euh, contre moi-même, avec l'impression que j'étais folle et puis que je valais rien, que je savais rien faire. Pour moi, ça a vraiment été toute une période, ma vie d'adulte, noire et effrayante. Mmh. Vraiment noire et effrayante. La dépression était vraiment... Très, très présente. J'entendais pleurer dans ma tête, ouais. mais c'était aussi quelque chose qui m'envahissait en termes d'émotion et pas que en pensée ou pas que en N entendre de pleurs. Mmh. C'était vraiment quelque chose de général. Et dans, dans les
1: moments de switch qui devaient être, euh, comme vous disiez, tout au long de la journée, vous, vous analysiez ça comment Vous l'analysiez sans doute pas, mais je vous le... Je faisais comme si ça n'existait pas.
0: Il y a vraiment une phobie de savoir qu'il y a d'autres parties dissociatives. Ça, c'est aussi récurrent dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est que les parties ont peur de se connaître les unes les autres. Et il faut tout un travail, euh, être dans une sécurité euh, dans notre présent mm -hmm. pour être capable de s'y confronter. Parce que c'est quand même pas rien. Hein enfin, Reconnaître qu'on a vécu des traumatismes, oui. Et la peur de tout ce que ça engendre parce que ce n'est pas juste des pensées, ce n'est pas juste « Ah, j'ai été violée par telle personne ». Quand les parties émotionnelles viennent, c'est l'émotion, les sensations, la terreur euh, c'est le vécu, mais à l'identique. C'est pas un souvenir. Non, vous êtes en train de le vivre. C'est ça. C'est en, en train de se passer. Mmh. Quand j'ai des parties émotionnelles qui viennent et que je suis terrorisée, par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, euh, si une personne ressemble d'une ouais. façon ou d'une autre à mon agresseur, mmh. c'est la terreur que j'ai pu ressentir quand je voyais mon agresseur ouais. venir parce qu'il allait me violer. Ouais. Et ça va être toute l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là. Mmh. C'est comme si je me retrouve à l'époque et il se repasse exactement la même chose. Donc, les sensations peuvent revenir aussi physiques oui, ouais, ouais. du viol euh... Ça, et je peux même avoir euh, ce que le violeur a dit, donc j'entends sa voix, en fait. Ouais, ouais. Oui, j'entends ses paroles, je sens son odeur, une partie dissociative qui peut revenir à des moments où j'ai cette odeur-là qui est omniprésente, en fait, mmh, mmh, mmh. et où j'ai le souvenir très vivissant hein, de cette
1: odeur. D'accord. Mais quand vous vous ignoriez, en tant que personne avec un trouble dissociatif de l'identité... Ce qui restait surtout, c'était les moments de contrôle,
0: j'imagine. Les moments de personnes qui avaient l'air normal. Quand c'était des parties apparemment normales, j'avais conscience qu'il me manquait des temps juste avant, qu'il s'était passé quelque chose, ouais. qu'il me manquait des données, qu'il y avait du temps qui s'était écoulé, ou alors que j'avais bougé et je ne me souvenais pas comment j'étais arrivée là. Mais à chaque fois, je faisais comme si rien ne s'était passé. Tout ouais, va vous bien, pas, normal. Vous ne vous disiez je pas, il faut pas. que je comprenne ce qui s'est passé. Non. Et quand c'était des parties émotionnelles qui venaient, dans ces cas-là, j'étais perdue dans le temps du trauma, donc du coup, avec la terreur et tout ça, et incapable de reconnaître que je ne suis pas au même endroit, ce n'est pas la même personne, je n'ai pas le même âge, j'ai un tatouage sur la main, alors que quand j'étais petite, je n'avais pas de tatouage. Je n'étais pas capable de faire la différence entre les deux, en fait. Mmh. J'étais vraiment énormément dans des visions très manichéennes du monde, soit en termes de noir, soit en termes de blanc. Et j'étais tout l'un ou alors tout l'autre, et je n'arrivais pas du tout à mettre de la nuance dans les choses. Quand j'étais petite, le monde était vu de cette façon-là. Donc, j'ai été oui. éduquée de cette façon mmh. et je me suis construite. Donc, il y a les façon. gentils, il y a les méchants. Oui. Et dans la dissociation du trouble dissociatif de l'identité, ça fonctionne beaucoup comme ça aussi. Parce qu'il va y avoir des parties qui vont être là, par exemple, pour avoir une relation avec euh, le violeur qui peut être bienveillant à certains moments. Un de mes violeurs, par exemple, pouvait être très affectueux et mmh. me dire que j'étais sa fille adoptive. Mmh. Dans ces cas-là, il était très gentil. Il pouvait me dire qu'il m'aimait. Et puis, cinq minutes plus tard, il allait être hyper violent et me violer. Et dans ces cas-là, il était une autre personne. Mmh. Et selon la partie dissociative qui était là, au tout début de ma thérapie, je pouvais dire que ce violeur... C'était pas ben, un violeur. Je disais, mais c'est pas possible. Il m'aimait, euh, il a dit qu'il était comme un père pour moi, euh, il a toujours été gentil avec moi. Et puis, une autre partie dissociative venait et elle disait, mais c'est une pourriture, <rire> il m'a fait du mal, il m'a violée. J'arrivais pas à rassembler ces deux choses, en fait, parce que c'était infaisable, je ouais. comprenais pas. Mais surtout que ça s'est structuré
1: à un âge très précoce, oui. pendant l'enfance, où c'est un peu difficile à cet âge-là d'avoir de la nuance. Donc, ouais. soit c'est une personne bénéfique, vous, soit c'est une personne dont il faut que vous vous méfiez. Oui. Mmh, ouais.
0: Et après, j'ai continué beaucoup à fonctionner de cette façon-là, à voir les gens en termes de tout noir ou tout blanc. Mmh. C'est un ami, il est gentil, c'est pas un ami, il est méchant, il est dangereux. D'accord. Et dans toutes mes relations, c'était un peu comme ça. Ouais. Selon comment elle se comportait avec moi, j'avais certaines parties dissociatives qui allaient venir et qui allaient percevoir un sauveur, entre guillemets, en eux et, et du oui. coup, s'accrocher mmh. comme une moule à euh, mmh. <rire> son rocher dessus pour essayer d'être sauvé mmh. Et puis, sentir qu'il y a un danger de sa part et que, finalement, il n'est pas si fiable que ça ou et qu'il hum, ne peut pas m'apporter de sécurité et être complètement dans le rejet envers ouais. cette personne, quoi. Mmh. Et du coup, euh, dans ma tête, dans ces moments-là, ça peut être euh, vraiment, mais hyper bruyant. Ça peut être énormément de parties qui parlent et qui disent plein, plein de choses complètement contradictoires. Ouais. Ou alors... Euh, moi, là, dans mon corps, actuellement, j'ai envie, euh, par exemple, d'aller sortir me promener euh, pour prendre l'air et je vais avoir euh, d'autres parties qui vont venir et qui vont hurler « non, on va être en danger, euh, surtout pas ». Alors que deux minutes avant, j'avais vraiment envie de sortir et il fait super beau et tout, et d'un coup, je vais être envahie. D'émotion de terreur, il y a quelques années, ça m'arrivait de me retrouver par terre, de mmh. me recroqueviller en boule mmh. et d'hurler et de pleurer juste parce que j'avais décidé juste avant de sortir ouais. et d'aller me promener dehors, en fait, mmh. et de me retrouver envahie par la terreur avec l'impression que quelqu'un me grimpe dessus ou alors que je vais mourir là tout de suite, l'envie de vomir, euh, l'angoisse qui monte à être euh, complètement bloquée, en fait... Et mais sans comprendre ce qui se passe. Mais pourquoi Est-ce que juste sortir, je ne peux pas Qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a rien Il n'y a personne mmh. Et rien comprendre. Oui. désorientée complètement. Mmh.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de la crainte que vous aviez à témoigner. J'avais lu sur votre blog Il euh, y avait euh, trois choses que vous aviez identifiées comme rendant le témoignage difficile pour une personne TDI. C'était la fameuse bah, amnésie traumatique, justement. Mmh. Mais il y a aussi cette histoire de lutte interne. Ce que vous décrivez là, de ce brouhaha interne, il a lieu aussi j'imagine en ce moment même, ouais. et puis bien sûr même avant, toutes les discussions qu'on a pu avoir, où peut-être des parties avaient
0: envie d'y aller et d'autres pas du tout. Et... Tout à fait, oui. J'avais l'impression que je ne saurais pas du tout vous parler, que je me souvenais ouais. de rien du tout, que j'étais incapable avec cet aspect de l'amnésie dissociative. Mais j'ai eu aussi, pendant quelques temps, des bouffées d'angoisse avec des parties dissociatives, assez jeunes, dans ces cas-là, qui sont venus, qui étaient présentes et qui sont envahis d'angoisse avec des fausses croyances que je peux avoir, mmh. qui sont liées à mon enfance, des parties dissociatives qui peuvent croire que si je parle, euh, je vais être puni que si je parle, Dieu va me punir ou alors euh, que des personnes que j'aime vont décéder à cause de ça si je libère ma parole, c'est dangereux. Oui. Et je peux avoir des luttes internes avec des parties dissociatives qui veulent absolument parler et pour qui c'est un combat et quelque chose qui les pousse à aller de l'avant, de pouvoir témoigner de notre vécu pour informer les gens. Et en même temps, je peux avoir d'autres groupes de parties dissociatives qui, elles, ont associé le fait de parler parce que j'ai eu de mauvaises expériences tout au long de ma vie où j'ai essayé de parler et où... Euh, où les gens n'ont pas euh, accepté d'écouter ce que je disais, ne m'ont pas cru ou m'ont dit de me taire, ou alors que euh, les conséquences ont été que je sois encore plus violentée. Du coup, j'ai des parties dissociatifs qui ont appris que parler est dangereux, et dans ces cas-là, qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut se taire. Mmh. Donc, je peux avoir des luttes internes comme ça, avec euh, un coup, euh, j'ai vraiment envie de le faire, et à un autre moment, mais je suis terrorisée, il ne faut surtout pas, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Mais <rire> je vais mettre en danger ma famille, etc. Ou j'alterne comme ça entre euh, ces émotions-là. Après, maintenant, j'ai réussi à faire tout un travail, mais ça a été un chemin très très long de. Euh, au tout début, il y a cinq ans, j'allais sur les, des sites internet je commençais à écrire ce que j'avais vécu. Et à peine je le faisais, je postais le truc, je me retrouvais, mais à faire une crise d'angoisse pas possible, à me tordre de douleur par terre, à hurler, à pleurer. Et euh, j'étais tellement terrorisée que je revenais directement sur le clavier et je retirais mmh. tout. Je pouvais passer des soirées avec des amis, je leur racontais des choses... Et après, je me fermais complètement. Et le lendemain, j'étais malade à trembler par terre ou à pleurer, à pleurer, à pleurer euh, en me disant, mais pourquoi je lui ai parlé Mais c'est dangereux. Et à être complètement terrorisée à cette idée-là. Mm. J'avais plein d'épisodes de ce genre-là. Maintenant, j'ai petit à petit évolué. En thérapie, je travaille beaucoup ça aussi sur le fait de me confronter à ces fausses croyances que je peux avoir à l'intérieur de moi et à les modifier, à réussir maintenant à les remettre dans un contexte. Alors, oui, une personne qui m'a violée m'a dit que euh, si je parlais, ben Dieu allait me foudroyer ou alors euh, que euh, ma famille allait mourir ou souffrir. Et je remets les choses dans leur contexte et j'arrive maintenant à voir les choses un peu plus globalement en me disant « mais ce violeur-là... Euh, Maintenant, il est vieux, il est avec une canne, <rire> il ne peut plus me faire de mal. Mm -hmm. Si je veux, je peux lui donner un coup de pied, il se casse la figure et il s'écrase par terre. <rire> J'arrive à retrouver un peu euh, une vision globale et à relativiser, et puis euh, à sortir de ces fausses croyances un peu liées à la religion aussi. Mm. Je ne suis plus croyante ni pratiquante. Mais j'ai encore des parties dissociatives qui portent des croyances religieuses mmh. et qui m'en <rire> dans mon quotidien parce que je vais avoir des comportements ou des terreurs d'un coup, mais qui n'ont rien à voir avec qui je suis comme moi l'adulte, avec tout le respect que je dois aux personnes croyantes. Hein, mais moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un Dieu au-dessus de nous et qui s'occupe de nous. Mais j'ai des parties dissociatives qui peuvent croire à certains moments, et je suis vraiment envahie par cette croyance, j'y crois dur comme fer, au ouais, moment où elles ouais, sont là, ouais. que euh, l'enfer peut s'ouvrir sous mes pieds, mmh, ou ouais. alors euh, que Dieu peut me punir, ou ce genre de choses. Oui, puis il y a un autre aspect, c'est que avec l'expérience, vous vous
1: rendez compte que de parler à votre entourage, etc., au bout d'un moment, ben, personne ne vient vous tuer, ou la oui, foudre ne vous tombe pas dessus, ça. donc il y a aussi cet aspect-là qui fait que vous apprenez avec
0: l'expérience. Oui, et ça c'est... Une partie de la thérapie qui est vraiment très très importante et c'est pour ça aussi que c'est important que cette émission ait lieu, c'est que plus les gens sont au courant de comment ça fonctionne, les personnes avec un trouble dissociatif de l'identité ou les personnes avec de la dissociation, des gens qui ont potentiellement ces mêmes troubles que moi, pourraient être aidés en fait. Moi, ce qui m'a vraiment permis de me reconstruire, d'être moins dans la souffrance au quotidien comme j'ai pu l'être pendant des années et des années, c'est de trouver des personnes ressources dans mon quotidien, dans mmh. ben, mon travail, dans mon couple, des amis, des proches, ma famille qui m'a accompagnée, qui a cru en ce que je disais, qui n'a pas remis en cause ma parole. Et des psychologues et psychiatres que j'ai pu trouver qui m'ont aidé à me comprendre, qui euh, n'ont pas essayé de devenir des gourous pour moi. Ça, mmh. c'était très important. Mmh. qui n'ont pas cherché à contrôler ma vie ni à me dire ce qu'il fallait que je pense, avec qui j'ai une relation de confiance et d'égalité. C'est des personnes qui vont me donner des conseils ou qui vont me poser des questions. Et moi, je vais aussi leur poser des questions. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne m'ont pas dit « Vous avez un trouble dissociatif de l'identité. Euh, Croyez-moi, c'est comme si c'est comme ça. Et puis, euh, vous fonctionnez comme si ou comme ça. » Ça ne s'est pas passé de cette façon-là. Elles m'ont dit la formation qu'elles avaient reçue et quelles compétences elles avaient. Elles m'ont proposé de lire des livres pour me renseigner sur ces méthodes qu'elles utilisaient dans leur thérapie. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi de pouvoir lire de mon côté, mmh. pour comprendre les choses, d'aller chercher aussi sur Internet, pour être sûre de ne pas me retrouver avec une nouvelle personne qui va essayer de me contrôler, de me manipuler. Et c'est tout ce lien, cette confiance qui s'est faite et cet échange de « savoir », entre guillemets ouais. où j'ai pu vraiment poser des questions... La thérapie, ce n'était pas que euh, parler de mes problèmes et de mon histoire. C'était aussi euh, parler de comment fonctionne le cerveau, de comment ça fonctionne l'émotion, de comment être une maman. Et puis, euh, je ne sais pas, moi, parler euh, d'études, de choses comme ça. Enfin, ce n'est pas uniquement basé sur euh, mes petits problèmes et mes traumas. C'était vraiment un échange humain de confiance et euh, un lien thérapeutique où il n'y avait pas euh, de piédestal au-dessus de moi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'était très important. Mm -hmm. Et c'est ça qui a permis vraiment que j'avance et que je me comprenne de mieux en mieux. Et c'est un échange mutuel. Elles, des fois, elles comprennent des choses. Moi, des fois, je comprends des choses et je leur dis. Et il euh, y a vraiment une recherche euh, pour mon mieux-être qui pousse vers le haut, quoi.
1: C'est une collaboration, en fait. Oui.
0: Mmh. Ouais. Donc, la raison pour laquelle vous témoignez
1: aujourd'hui, c'est beaucoup pour euh, vous donner la liberté de parler, là oui. où, euh, précédemment, euh, ça avait été vraiment beaucoup retenu, tout ça
0: il y a des moments dans mon enfance où j'ai essayé de parler, mais je n'ai jamais été entendue. Et à présent, que je suis une adulte, que je comprends bien comment je fonctionne et que j'ai ce diagnostic de trouble dissociatif de l'identité. J'ai vraiment cette volonté, d'une part, de libérer ma parole pour moi, mmh. parce que j'ai subi des choses. Ce qu'on m'a fait, il n'avait pas le droit de le faire. Il n'aurait pas dû le faire. Et euh, j'ai besoin de le dire. J'ai besoin que ce soit entendu, que ma parole soit crue, euh, reconnue. Parce qu'on euh, m'a très souvent, pendant mon enfance, traité de menteuse. Ou alors on m'a dit euh, que euh, je voulais faire du mal aux autres, alors que c'est faux. Mmh. Donc j'ai vraiment besoin, euh, pour me réparer, que la société m'entende, pour me reconstruire. Il y a toute une part de volonté de protéger les autres aussi, parce que ce que j'ai vécu, d'autres enfants l'ont peut-être vécu ou le vivent actuellement. C'est pour ça que je fais cette démarche qui n'est vraiment pas évidente pour moi, de parler et raconter ce que j'ai vécu et dans quoi j'ai grandi. C'est donc pour alerter par rapport aux dérives sectaires et en particulier dans mon cas de ce qui se passait euh, donc dans une secte catholique dans laquelle j'ai grandi.
1: Mmh. Alors, parlez-nous un peu de cette secte, justement. C'est une communauté nouvelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
0: En fait, c'est euh, des communautés qui sont apparues aux États-Unis au départ, dans les années 60, si je ne me trompe pas, qui donc, sont arrivées en France quelques temps plus tard. Et donc, il en existe euh, un bon nombre actuellement en France, ce sont des communautés dans lesquelles plusieurs personnes vivent ensemble. Ça peut être euh, des prêtres, des sœurs consacrées, des célibataires, des familles. Donc là, on parle de la religion catholique, hein, on oui. est d'accord, en lien avec l'Église catholique. Tout à fait. Mm -hmm. Donc toutes ces personnes-là vivent ensemble, vivent des temps de prière ensemble. Donc selon les communautés nouvelles, certaines vont partager absolument tout et vont vivre dans les mêmes bâtiments, dans des grandes bâtisses. Mmh. Donc moi, c'était mon cas. Mais dans d'autres communautés nouvelles, ça peut être des familles qui vivent à l'extérieur et qui se retrouvent avec euh, certains membres de la communauté pour partager des temps de prière ou des temps de formation ou des temps de fête. Oui, c'est ce qu'on voit dans le film « Les éblouis » qui est sorti
1: il n'y a pas très très longtemps, oui. c'est une communauté nouvelle. Alors attention, toutes les communautés nouvelles ne sont pas des sectes. Il se trouve que le film « Éblouis » parle clairement d'une dérive sectaire et que vous, vous avez vécu dans une communauté nouvelle qui a été reconnue comme oui. étant un groupe à dérive sectaire, mais qui a quand même exercé pendant 40 ans. Et continue encore aujourd'hui, sans avoir de reconnaissance, mais il existe voilà. toujours. Donc pendant 40 ans, ils ont eu une reconnaissance de l'Église bon. Validé par l'évêché, avec des visites ça. régulières, etc., tout à fait, euh, oui. les personnes en charge au niveau ecclésiastique. Au départ, c'est quelque chose qui a été euh, encouragé, on va dire, par l'Église catholique, en France en tout cas dans les années 70-80, parce oui. que c'était quelque chose qui permettait une sorte de renouveau, Alors, on appelle ça d'ailleurs le renouveau charismatique, dans cette branche-là du catholicisme pour sortir de l'austérité qui était vécue avant Vatican II. Donc, euh, on va trouver euh, les fameuses messes avec la guitare et les chants, et etc., etc.
0: Tout à fait, c'est un peu le côté Oui, catholique
1: C'est ça, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, la communauté dans laquelle vous avez été élevé
0: Je ne vais pas la citer parce que j'ai porté plainte il y a quelque temps et je suis toujours en attente euh, de la justice, mais c'est une communauté catholique donc qui avait plusieurs maisons un peu partout dans le monde. On vivait dans des grandes maisons de type euh, monastère où on pouvait être parfois 100 personnes à vivre ensemble dans la même maison. D'accord. Et euh, ils accueillaient euh, des personnes pauvres. Donc ils les appelaient les accueillis <rire> et on vivait tous ensemble. Donc euh, j'ai vécu dans plusieurs endroits et plusieurs pays. Qu'on était euh, très régulièrement bougé, euh, chaque maison s'appelait des communautés, et donc on allait de communauté en communauté. Mmh. J'ai vécu avec des sœurs consacrées, des prêtres, des personnes célibataires, et d'autres familles, et on vivait tous ensemble, on partageait euh, tout, en fait, tout notre temps, tous ensemble.
1: Mmh. Et donc le but affiché de cette communauté, c'était de venir en aide à des personnes en difficulté, en fait C'est ça, mmh. de vivre, euh, il disait, pour les pauvres et les enfants, oui. D'accord. Donc euh, vous avez
0: vécu avec des personnes qui pouvaient être des SDF euh, C'est personnes... ça, on vivait vraiment avec des personnes euh, qui pouvaient être des fois en très grande difficulté, avec des histoires de vie très difficiles, avec beaucoup de blessures. C'était des personnes un peu euh, à fleur de peau, euh, qui mmh. étaient euh, dans des situations des fois inextricables. Donc ça pouvait être des personnes qui sortaient de prison, ça pouvait être des personnes qui venaient de la rue, et qui avaient été amenées euh, par les assistantes sociales, parce qu'elles ne trouvaient pas de logement ça pouvait être des femmes victimes de violences qui étaient mises là aussi par les assistantes sociales. Mmh. Donc euh, la plupart du temps, c'est des personnes que le système social nous amenait pour qu'on les prenne en charge. Donc bien intégrées dans le tissu social, cette communauté. Oui. oui.
1: Mmh.
0: On pouvait aussi accueillir des personnes qui étaient réfugiées ou ce genre de choses-là. Et euh, des personnes, des fois, avec euh, des troubles psychiatriques aussi. Voilà, donc il y avait vraiment une grande variété de personnes, mais c'était assez explosif, entre guillemets, parce que c'était des personnes, chacune avec leur fragilité, chacune avec leurs difficultés à fleur de peau. Et imaginez une centaine de personnes qui vivent ensemble dans un espace, bon, quand même assez grand, hein, une abbaye, c'est grand, mais bon... Euh tous les uns sur les autres à longueur de temps, ça pouvait être des fois euh, très très compliqué. Mais mmh. c'était un accueil pour les loger, pour les nourrir, ah, et puis oui. un accueil spirituel. Oui.
1: Ces personnes suivaient un traitement thérapeutique par ailleurs ou... Le traitement thérapeutique préconisé,
0: c'était euh, la chapelle, <rire> d'aller ouais. prier. D'accord. C'était ce qui leur était présenté ouais, il... comme un traitement oui. On pouvait accueillir des personnes, des fois, d'autres confessions, d'autres religions, mais dans ces cas-là, il leur était bien spécifié lors de l'accueil, donc premier entretien qu'ils avaient, qu'ils devaient assister aux prières avec oui. nous dans la chapelle, en fait, mmh. même s'ils étaient d'une autre religion. Donc le gourou et sa femme, qui étaient à la tête de cette communauté, avaient une vision, disons... Du soin et des psys, en général, très très négatives. Mmh. Donc du coup, ils étaient plutôt encouragés à ne plus avoir de suivi psychiatrique et à plus s'en remettre à des confesseurs ou à ce genre de choses-là.
1: Ah oui, d'accord. Mmh. Et vous parlez de gourous, ces personnes étaient des prêtres, passés par le circuit
0: ecclésiastique classique Non, pas du tout. C'était un couple donc, qui a créé euh, cette communauté-là. Là. Ils ont eu une petite formation, euh, juste avec des amis, en fait, sur le catholicisme. Ils ont découvert tard dans leur vie euh, la religion. Et du coup, euh, ils se sont autoproclamés, entre guillemets. Donc, le gourou disait qu'il avait eu des visions et que Dieu lui avait parlé et lui avait intimé l'ordre de créer une communauté pour euh, sauver le monde et sauver les pauvres et les enfants. Et donc, du coup, euh, il s'est mis comme mission de répondre à cet appel de Dieu, mmh. selon lui. Mais Alors,
1: pour l'Église, accepter ce type de communauté, l'intégrer dans l'Église en général, c'était dans l'idée
0: que c'était des civils, en fait, qui vivaient ensemble, ou, ou comment ça se passe Les communautés nouvelles ont toujours eu un statut un peu particulier dans l'Église. Dans l'Église catholique, il peut y avoir des communautés démoniales. Donc des moines, hommes qui vivent tous ensemble, ou alors des moniales, des femmes qui vivent tout ensemble dans une maison. Dans ces cas-là, c'est des sœurs ou des frères consacrés. Et l'Église catholique a vraiment une retraite à part entière qui leur donne, ils ont une reconnaissance de leur travail, etc., ils ont une déclaration à l'ursaf ouais, enfin ouais. ce genre de choses-là. Ils ont une Ils retraite. Ont un Ils ont un statut bien mmh. particulier. Et dans les communautés nouvelles, ça a toujours été assez compliqué. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui ressort beaucoup dans l'actualité actuellement, parce qu'il y a énormément d'anciens membres de ces communautés nouvelles qui euh, ont passé des fois 20 ans, 30 ans mmh. à travailler mmh. dans ces communautés sans jamais avoir été déclarés, Ou alors qui ont euh, travaillé, qui ont fait des productions, moi je ne sais pas, de... De chants qui ont été vendus ou alors des livres qui ont été vendus et aucun droit ne leur a été retourné. Et dans ces cas-là, ils se retrouvent à la retraite avec une retraite de misère ou alors rien du tout. Oui. Et à se retrouver dans le besoin s'ils sortent de la communauté. Et nous, ça a été le cas aussi dans la communauté dans laquelle j'ai grandi. Il y a énormément de membres en quittant la secte qui se sont retrouvés sans rien.
1: Mmh. Alors. Ce sont vos parents qui sont entrés dans cette communauté avant mmh. votre naissance. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qui étaient vos parents Pourquoi ils se sont orientés vers cette villa là qui a l'air quand même très particulière de vivre à 100 dans une abbaye Oui. Alors,
0: c'est pas évident pour moi de vous raconter qui sont mes parents parce qu'il reste encore énormément de zones d'ombre pour moi parce que euh, j'ai grandi... <rire> grandi dans un climat un peu où euh, il y avait des sujets tabous, dont l'histoire de mes parents ah. et euh, ce qui s'était passé entre eux. Mmh. Donc, mon père est un fils de militaire. Il est né euh, au Maroc. Et euh, ils ont vécu avec euh, mes grands-parents une partie du temps au Maroc. Et après, ils sont revenus en France. Ils se sont retrouvés dans des situations un peu compliquées où ils ont vécu euh, un peu dans la misère. Ça, c'est ce que j'ai appris par des cousins et des oncles <rire> sur l'histoire de mon père. Il a eu une de ses sœurs qui est décédée et en fait, elle n'avait pas été baptisée à temps. Et apparemment, l'église a refusé de l'enterrer. Mmh. Et ça a été un, un drame. Vraiment, vraiment un drame pour ma grand-mère qui a vraiment très, très mal vécu ça. C'était sa sœur aînée juste avant lui. Donc, il a connu ma grand-mère avec ce deuil-là qui ne s'est jamais vraiment refermée, cette colère contre l'Église. Et mon père s'est construit, euh, j'ai l'impression, un peu dans l'opposition avec euh, mes grands-parents. Et maintenant, en analysant, je me dis qu'il était un peu paranoïaque. Il était très spécial, quelqu'un mmh. de très soupolé avec des très très grands idéaux. Et puis, euh, une volonté presque mégalo. Des fois, il pouvait se lever de table et dire... Euh, que lui, il était le bien, qu'il faisait le bien, mmh. qu'il était parfait mmh. et ce genre de choses-là. Ah oui. Il pouvait dire qu'il était saint ou <rire> mmh. saint dans la sainteté, quoi. Mmh. Donc, il pouvait avoir des moments comme ça où il était vraiment très, très euh, expansif et sûr de lui. Et d'autres moments où, au contraire, il pouvait remettre la responsabilité sur nous des doutes qu'il pouvait euh, avoir sur lui-même, en fait. Et euh, faire beaucoup de chantage en disant qu'il allait euh, se suicider parce qu'on ne l'aimait pas assez ou qu'il n'était pas assez reconnu mmh, mmh, mmh. ou ce genre de choses-là. D'accord. Donc, vous, Donc vous une personnalité un peu, euh, assez instable et, ouais. et dangereuse. Et puis, très colérique, qui... à piquer des colères pas mmh. possibles, à être assez violent et tout ça. Et puis, ma maman, mes grands-parents euh, étaient des personnes assez pauvres. Elle a eu une enfance euh, un peu difficile. J'ai entendu certaines histoires. Elle aurait peut-être vécu un peu euh, des traumatismes quand elle était plus jeune. Et euh, ma grand-mère était quelqu'un de très, très effacé et qui était très, très timide. Et euh, ma mère est un peu comme ça aussi. Et donc, elle a rencontré mon père euh, dans des circonstances un peu spéciales. Il était déjà marié, en fait. Et il avait déjà quatre enfants. Mon père donnait des cours de tissage puisqu'il était euh, ouvrier à son compte. Et il travaillait manuellement, il faisait des poteries, du tissage. Et il avait un élevage de chèvres, il faisait du fromage, des choses comme ça. Et ma mère est venue le rencontrer parce qu'elle voulait prendre des cours avec lui. Et ils ont eu une relation tous les deux alors qu'il était marié. Bon, ça, c'est des choses que j'ai reconstituées plus tard parce que c'était oui. tabou dans notre mmh. famille. Mais
1: ça ne correspond pas trop non plus, j'imagine, à l'image qu'ils pouvait avoir voilà. envie d'avoir de même. Oui. Dans une communauté catholique. Euh... C'est ça.
0: Dans la communauté, ce n'était pas du tout euh, ce qui était raconté, quoi. Ah oui. <rire> C'était même un sujet vraiment tabou et que j'ai appris euh, une fois que mon père était décédé, en fait. Ma mère a eu ma sœur et mes deux autres frères et ils vivaient dans la même maison que son ex-femme, qui n'était pas encore son ex-femme, en fait. Ah ils oui ont vécu, euh,
1: voilà. En communauté, donc, déjà. Euh, oui, d'une certaine façon. Ouais. Donc, euh, c'est votre père qui a imposé cette situation à sa première femme Oui, et
0: à ma mère aussi, du coup. Mmh. Et il était très violent. J'ai appris plus tard, en fait, que euh, sa première femme a dû s'enfuir en pleine nuit avec ses enfants, un soir de Noël, je crois, okay. pour réussir à lui échapper. Il a menacé de la tuer. Enfin, il... J'ai entendu des histoires comme ça. Et après, en grandissant, on m'a expliqué... Et mon père me l'a dit lui aussi. En fait, il est rentré dans la communauté, dans cette communauté nouvelle, pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire à sa première femme. Ah d'accord. Parce que lorsqu'on rentre dans une communauté nouvelle, comme dans les autres communautés de l'église, pour des moines par exemple, il y a différents vœux. C'est comme des sortes d'engagement en fait, qui montent euh, petit à petit. D'abord, il y a des premiers vœux, euh, le temps de faire un essai, en fait, se rendre compte... Euh, le noviciat. Le novicia. Mmh. Ensuite, selon les communautés, il peut y avoir des vœux de un an ou des vœux de trois ans. Et puis, euh, ça monte comme ça jusqu'à ce qu'on appelle des vœux définitifs. C'est-à-dire que c'est un peu comme une forme de mariage à l'église, entre guillemets, sauf que c'est un mariage avec la communauté euh, avec laquelle on s'engage, en fait. Mes parents... On fait ces voeux là jusqu'au vœu définitif. Et quand on faisait euh, les vœux définitifs dans cette communauté dans laquelle j'ai grandi, il fallait donner tous ses biens. Donc mon père en fait a donné tout l'argent qu'il avait. Il avait une maison qu'il s'était achetée avec un grand jardin. Ma mère avait une bague de fiançailles avec une belle pierre. Ils se sont dépouillés complètement de tout ce qu'ils avaient. Et ils ont tout donné euh, à, à la secte. Et à ce moment-là, ils n'ont plus de
1: responsabilité civile, en fait. Ils entrent dans les ordres, en quelque sorte. C'est ça. Donc, forme, ils ouais. sortent de, de la vie séculaire. Oui. Hum. Est-ce que vous pensez qu'il avait une autre motivation, votre père, quand même Il avait une très forte croyance en Dieu Il était très, très convaincu,
0: d'après ouais, vous il avait une très forte croyance en Dieu. Après, avec du recul, je me dis qu'il devait y avoir aussi un mélange de... Il devait chercher à se faire pardonner entre guillemets euh, ce qu'il avait fait mmh. j'en sais rien mmh. une espèce mmh. de chemin de redemption je sais mmh. pas et votre mère oh. était ma mère elle suivait maintenant que j'analyse les choses en étant adulte ma mère était victime de violence conjugale mmh. c'est clair et net ouais. elle a subi énormément de violence et personne ne l'a aidée mmh. à aucun moment en fait sa famille n'a pas été capable de l'aider et euh, la secte euh, <rire> ça l'a enfoncé plus qu'autre chose après, elle a fait comme elle a pu, euh, mmh. avec euh, ce qu'elle était, et puis les moyens qu'elle a trouvés à l'époque, il euh, euh, y a 39 ans maintenant, <rire> un peu mmh. plus, même euh, quand ça a commencé avec mon père. Euh, sur les violences conjugales, on n'en était pas où on en est aujourd'hui. Mmh, mmh. Et alors,
1: vous, vous êtes né après leur entrée dans la secte. Vous oui. êtes né dans la secte. C'est ça. Mais vos parents ont fait vœu et ils ont eu un enfant,
0: donc vous, à la suite de ses voeux ou pendant le processus Leur premier vœu, il les avait faits juste avant ma naissance. Et en fait, une chose, je pense, importante à savoir, c'est que cette histoire de secret, entre guillemets, comme quoi mon père était ce qu'on appelle divorcé-remarié, donc il avait divorcé de sa première femme et mm -hmm. il s'était remarié avec ma mère. Et euh, dans l'église catholique. Normalement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, normalement. Ouais. Et dans la communauté, normalement, mes parents n'auraient pas dû avoir accès à la communion, par exemple. Mm n'auraient pas dû pouvoir faire des vœux dans la communauté. Fait. Ça leur était interdit. Et donc, ce que le gourou et sa femme leur ont dit, c'est que ce serait un secret. Donc, ça a été un secret de Polychinelle parce que d'autres membres de la communauté ont été au courant. Mais ils leur ont dit qu'ils avaient une règle à respecter. C'était qu'ils devaient vivre comme frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire que mes parents n'avaient pas le droit d'avoir de relations intimes. Dans toutes les maisons où j'ai habité, ils avaient chacun deux lits séparés. Avec couverture et tout, enfin voilà, il n'y avait pas de quoi commune ni quoi que mmh, ce soit. Mmh, mmh. Et donc, ils étaient censés ne plus avoir du tout de relation intime. Sauf que ben, je suis là pour prouver que ce n'est <rire> pas le cas, qu'ils n'ont pas respecté. Nous avons une preuve irréfutable. <rire> voilà. Du coup, quand ma mère a bien été obligée de, <rire> de dire euh, mmh. qu'elle qu enfin, qu était enceinte, quoi. En plus, elle était enceinte de jumelles. J'avais une sœur jumelle. Donc, elle a dû l'annoncer euh, au gourou et à sa femme. Et quand le gourou et sa femme euh, ont appris ça, bah, ils étaient très, très en colère. Donc, il a été question que mes parents ne fassent plus leurs vœux mm -hmm. et euh, que finalement, ils sortent de la communauté. Et ils leur ont dit, bon, euh, on passe pour ce coup-ci, mais il fallait vraiment qu'ils respectent les choses après. Donc, moi, je suis née euh, prématurée parce que ma sœur jumelle est décédée dans le ventre de ma mère. Au moment où je suis née, la femme du gourou a dit à ma mère que la mort de ma sœur jumelle était le paiement de sa faute. Mmh. Parce qu'elle n'avait pas respecté euh, mmh.
1: la demande. Oui. Et vous aviez déjà des frères et sœurs oui. quand vous êtes née. Donc, ces enfants sont arrivés à quel âge dans la secte, à peu près
0: Ma sœur, je crois qu'elle avait 7 euh, ans. Et mes autres frères avaient 3 euh, et 4 ans. D'accord. Déjà, dans ce que vous décrivez là...
1: Rien que sur la relation qui est imposée ou la non-relation qui est imposée à vos parents par le guide spirituel de cette communauté, on sent qu'il y a un devoir d'obéissance tel départ, enfin, qui non, est oui, très ouais. très marqué.
0: Ça c'était très important en fait. Dans chacune de ces communautés nouvelles, ils ont à ma connaissance tous un livre interne qui édicte toutes les règles auxquelles les membres doivent obéir les règles de vie. Et nous, on en a aussi euh, un, de livres comme ça, dans lequel sont écrites noir sur blanc toutes les règles auxquelles on doit obéir, mais qu'on soit une personne qui a fait des vœux ou non. Hein. D'accord. Tout est détaillé. Toute personne qui souhaite partager la vie de la communauté doit obéir à ça. Et euh, dans ces règles... Euh, ça allait de presque la couleur de la culotte jusqu'à ce qu'on allait manger, où on allait vivre, combien de temps on allait prier, etc. Vraiment, tout était écrit. détaillé, ouais. écrit. Mm -hmm. Et il y avait énormément de choses qui étaient imposées, dont un des aspects de cette communauté, c'était vraiment euh, la pauvreté. Ouais. C'était vraiment un des piliers fondateurs de cette secte. Et donc vivre dans l'évangile, c'est quand même ça. ça le noyau dur, on va dire ce qu'il disait, c'était qu'il voulait vraiment revivre comme les premiers apôtres de Jésus, en fait, et partager euh, la vie simple qu'il vivait et vivre avec les pauvres pour mmh. euh, vraiment vivre l'Évangile. Et on habitait dans des maisons qui nous étaient euh, données par les évêchés. Donc, c'était avec l'aval des évêques. Hein. Oui. Les maisons dans lesquelles j'ai grandi, c'était des maisons qui étaient à l'origine, dans lesquelles il y avait des moines qui vivaient, ou des moniales, et comme ces locaux étaient inchauffables, on ne pouvait pas les remettre aux normes, que ça coûtait trop cher, que c'était trop abîmé. Ils enlevaient les moines de là, ils allaient les mettre ailleurs, et ils nous donnaient ces bâtiments. Mmh. Parce que nous, on ne se plaignait pas que la secte était contente d'avoir des grands locaux dans lesquels faire de grandes choses, entre guillemets. Et du coup, euh, c'était des locaux qui n'étaient absolument pas adaptés pour des familles, moi, j'avais euh, deux frères et une sœur, donc on était euh, quatre. Et euh, le lieu dans lequel on arrivait, c'était des cellules de moines. Donc, c'était juste euh, une chambre avec euh, le minimum. Ils ouais. ont un lit dedans, à la rigueur, une table de chevet et point barre. Et il n'y avait rien d'adapté. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas euh, de salle de bain pour la famille. Il n'y avait pas euh, de salon ou quoi que ce soit. Les chambres n'étaient pas forcément collées les unes aux autres. Donc, nous, euh, au tout départ, quand on est arrivés... Quand j'étais petite, c'était vraiment euh, des grands couloirs avec plusieurs mètres où il y avait des cellules comme ça, des chambres donc, toutes seules, sans rien d'autre que le lit, les unes à côté des autres. Et on avait une seule pièce immense, qui n'était pas adaptée non plus, dans laquelle il y avait une rangée de toilettes, et puis une baignoire, par exemple, et puis des éviers. Et donc, il y avait plusieurs familles qui vivaient ensemble. Toutes les mères de famille se retrouvaient le matin pour faire, euh, dans cette pièce-là, la vaisselle du petit-déjeuner, par exemple, ou alors vider les pots de chambre parce qu'on devait faire nos besoins dans des pots. Et c'était vidé après le lendemain matin dans ces toilettes-là, donc au même endroit où on faisait la vaisselle du ah, petit-déjeuner, oui. par exemple. oui, oui, sympa. <rire> mmh. Donc, il y avait une seule baignoire pour toutes les familles. Donc, pour 100 personnes. <rire> voilà. Et euh, on avait le droit de se doucher une fois par semaine. Donc, nous, notre famille, c'était le dimanche une seule baignoire remplie pour toute la famille. Donc, c'était mes parents qui se lavaient. Et puis après, c'était les filles, donc ma sœur et moi. Et après, euh, mes deux frères en dernier, mais tous dans la même flotte, quoi. Les uns après les autres. Pourquoi <rire> On ne pouvait pas utiliser de l'eau différente. Ça coûterait trop cher. Ça ferait trop de litres d'eau. Il mmh. fallait euh, « rentabiliser » entre guillemets. Mmh. et les locaux pour vous dire à quel point c'était délabré, il y avait des trous aux fenêtres les joints étaient pétés les murs étaient très abîmés il pouvait y avoir des fois des trous dans le mur et on pouvait passer la main à travers le trou pour faire coucou dehors mmh. donc en plein hiver l'air passait le froid passait mmh. donc ce que ma mère faisait c'est qu'elle mettait des tentures au mur qu'elle tendait comme ça pour essayer de boucher ces trous en fait
1: mmh.
0: après au niveau nourriture la communauté bénéficie de ce qu'on appelle la banque alimentaire c'est l'État qui fait ça ils récoltent euh, les invendus ou alors euh, les dons. Quand on fait nos courses au supermarché, ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui récoltent un peu de la nourriture ouais. et les supermarchés peuvent donner les choses qui sont euh, proches de la date de péremption. Mmh, mmh. Et cette nourriture-là, ils peuvent la distribuer à certaines associations et à des personnes en difficulté. Et c'est comme ça que j'ai mangé pendant toute mon enfance, en fait. mais mmh. dans ce que vous décrivez, ce qui est assez flagrant, c'est que ce soit l'Église, que ce soit les assistantes sociales,
1: que ce soit euh, l'État euh, de manière générale avec euh, la banque alimentaire, etc. Tout le monde connaît l'existence hein, de cette ah, communauté. Oui, oui. Il y a une centaine de personnes, ce n'est pas anodin du tout. Non. Et personne ne se dit, tiens, c'est étrange déjà dans l'absolu. Enfin, je veux dire, euh, vivre à 100 dans un endroit qui n'est pas fait pour. Et en plus, il y a des enfants. Non, mais c'est clair, clair, Et puis, on mélange avec des personnes qui sont en difficulté sociale, psychologique.
0: Mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est complètement dingue. C'est que je me dis... Souvent, ça m'arrive quand je repense à tout ça et puis que j'essaye de regarder ça avec des yeux extérieurs. Je me dis, mais... mais Comment personne n'a rien vu Pourquoi est-ce que personne ne s'est dit « mais c'est pas un endroit pour les gosses, ça ?» mmh. Ils ont rien à faire là. Il y avait aussi des policiers hein, qui venaient. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il pouvait y avoir euh, des moments très explosifs où il y avait des personnes qui pétaient un plomb et qui se mettaient à, je sais pas moi, à poignarder quelqu'un ou alors à faire une tentative de suicide, à foutre le feu. Enfin, oui. c'est arrivé, voilà. Il y a eu plein de trucs comme ça. Euh, des personnes qui sont décédées. La police est venue, hein. Les policiers n'ont rien dit, rien, pas d'enquête, rien mmh. du tout quoi. Et donc moi j'ai été scolarisée mais uniquement à partir du CM1. Donc avant j'ai été scolarisée mais dans la secte et j'ai commencé ma scolarité qu'à partir du CM1. Et pendant toute ma scolarité jusqu'à la terminale, c'était des sœurs consacrées qui nous emmenaient à l'école mais c'était en fourgon. Il y avait euh, toute une tripotée de gosses dans la même bagnole, quoi. Et je ne sais pas, même les écoles, il n'y a aucun prof qui s'est dit « Mais euh, qu'est-ce qu'elle fait cette bonne sœur-là avec ces gosses ?» Ils pouvaient bien voir sur nos papiers euh, pour l'inscription de l'école qu'on n'était pas des orphelins. Pourquoi est-ce qu'il y a une bonne sœur qui les accompagne tous les matins et qui vient les rechercher le soir Pourquoi est-ce que ça change tout le temps les fringues qu'ils avaient on se faisait repérer à 15 km quoi. Euh, la bonne sœur avec son voile sur la tête et son chapelet autour des hanches et son habit. Enfin, c'est quand même pas courant, quoi. Ouais. En même temps, euh, l'Église catholique est intégrée dans
1: la société française. Donc, euh, c'est pas si choquant que ça. Oui. Euh, si ça avait été des gens habillés en toge orange et qui disaient à Krishna et qui chantaient des chansons avec un tambourin, peut-être que ça aurait attiré plus l'attention avec oui, toute mais... une tripotée d'enfants. Là, il y a quelque chose de socialement accepté euh, ça. à l'époque. C'est ça. Mais c'est ça
0: qui est dingue, quand même. Juste parce qu'il y a quelques bases, le fait de voir des bonnes sœurs habillées voilà. en bonnes sœurs, que ça passe, enfin tout va bien, personne ne s'est posé la question. Il y a quand même des incohérences. Sans quoi. doute
1: que des gens se sont posés la question. Je pense quand même maintenant, peut-être mais...
0: qu'ils
1: n'ont pas juste été plus loin, tout
0: simplement. Et effectivement, là, il y a un gros, gros problème. Après, une autre chose aussi, c'est que euh, les communautés nouvelles, il y a eu vraiment une publicité monstre qui leur a été faite. Nous, il y a eu des publications qui ont été faites dans des grands journaux hein, qui parlaient de la secte dans laquelle j'ai grandi où ils Donc leur ont fait de la, la pub. Portait, de, ah oui, comme oui. c'était bien, l'accompagnement des personnes en détresse, etc. Ouais. Hum. Et mes parents, quand ils se sont engagés dans la secte, elle n'avait pas encore de reconnaissance canonique de par l'Église, en fait. Mais pour Donc,
1: autant, elle était promue.
0: Et elle était déjà promue par les journaux, par l'Église. Moi, mes parents, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un prêtre qui leur a conseillé, qui a dit à mon père ah « ben Tiens, ça, ça te plaira sûrement, va voir, va faire un essai. » Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là-bas.
1: Et est-ce que ça leur plaisait justement Ou est-ce que vous avez le sentiment avec le recul aujourd'hui qu'ils se sont embarqués là-dedans et qu'assez rapidement ils ont juste pensé qu'ils ne pouvaient pas en sortir
0: Moi, je pense que ça plaisait à mon père. Parce qu'il était vraiment dans des choses radicales. Hein. Même quand il était tout seul chez lui, il était dans un espèce de radicalisme, d'ascétisme de sa vie, en fait. Où il fallait qu'il soit autodépendant. Euh, il avait son propre jardin. Il distribuait gratuitement euh, ses légumes qu'il mettait euh, à l'entrée de son jardin. Enfin, ce genre de choses-là. Il avait déjà une démarche un peu spéciale. Et puis, il avait un travail un peu spécial. Il était déjà un peu atypique, entre guillemets, quoi. Mmh. Mais ce côté très autoritaire de ce fonctionnement, ça lui convenait à lui
1: Ça lui plaisait bah, Moi, je peux comprendre que oui, ça oui, plaise, hein, mais ça lui je, plaisait. je pose la question. Je pense que
0: ça lui plaisait, et cette reconnaissance de qui il était, en fait, dans la secte, il jouait énormément, et je pense dans toute dérive sectaire, sur... T'as des qualités, t'es formidable, t'es merveilleux, t'es euh, incroyable, sans toi on pourrait rien faire. Mm -hmm. Avec, euh, ben, t'existe pas, t'es nul, enfin, il y avait tout le temps une espèce de yo-yo comme ça, et mon père, il avait besoin de cette reconnaissance-là, et lui, il fonctionnait déjà comme ça, avec cette espèce d'ambivalence entre, euh, je suis le meilleur, et puis je suis nul, tu m'aimes pas, et il avait vraiment ces changements un peu d'humeur, entre guillemets. Et comme dans la secte, il pouvait avoir cette espèce d'état de d'euphorie où tout le monde l'encensait, ah où oui. il était mis sur un piédestal, mmh. du coup, je pense que ça le contentait quand même. Mmh. Et puis pour ma mère, je pense que d'une certaine façon, la vie dans la secte a été plus facile pour elle qu'avec mon père seul dans sa maison. Parce que mon père avait une exigence au niveau du travail, au niveau du don de soi et tout ça. Quand elle vivait avec lui uniquement à la maison, je pense que c'était vraiment euh, impossible, étouffant. Elle n'avait personne d'autre en fait. Mmh. Et elle était qu'avec lui. Et c'était elle qui gérait tous ces mmh. pétages de plomb. Elle et était ses sous l'emprise déjà. Oui, tout à mmh. fait. Et je pense que dans la secte, elle, déjà elle s'est fait des amis, elle s'est créée quand même euh, des relations. Et puis elle, elle a pu prendre un peu d'indépendance parce qu'elle a eu certains postes dans la secte qui lui ont permis de montrer un peu ses compétences et puis de sortir un peu de l'emprise de mon père en fait. D'accord. Tout doucement quoi. Mmh. Et je pense que c'était un enfermement tout en étant pour elle une forme de libération petit à petit euh, mmh. jusqu'à ce qu'elle arrive à ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle est sortie de la secte et mon père est décédé, donc elle est libre entre guillemets. Mmh, mmh. Et
1: vous parliez tout à l'heure de l'image euh, que vous aviez un peu euh, stéréotypée sur les hommes et les femmes. Vous disiez que c'était quelque chose qu'on vous avait enseigné dans la secte. Ouais. C'était quoi la
0: vision de la femme dans la secte poule pondeuse. Ouais. <rire> la femme était soit une sœur consacrée, soit une mère de famille. Ouais. Il n'y avait pas d'entre-deux. Il mmh. fallait vraiment choisir. Soit on était une sainte en bonne sœur, soit on était une sainte en maman. <rire> pour avoir plein d'enfants, évidemment pas de contraception. Ça, c'est interdit. Les femmes, elles sont là pour servir leur mari, pour s'occuper de la chapelle, faire le ménage, ce genre de choses-là. Donc Dans la secte, en fait, il y avait vraiment des rôles complètement séparés pour les hommes, pour les femmes. La secte euh, visait l'autonomie, donc on pouvait avoir euh, une boulangerie, à nous, mmh. où il y avait euh, des membres de la communauté qui s'occupaient de la boulangerie. On pouvait avoir un garage aussi, où il y avait des personnes qui le faisaient. On pouvait avoir un jardin, où euh, on cultivait tous nos légumes. Donc ça, c'était plutôt des choses qui étaient réservées pour les hommes. Euh... Étrangement. <rire> <Ouais>. <rire> Comme c'est original et puis, euh, de l'autre côté, on avait euh, les postes pour les femmes, donc c'était s'occuper des enfants, c'est tout ce qui était ménage, parce que vous imaginez bien, pour 100 personnes, la quantité de linge à laver, à sécher, à plier, à repasser. Ah oui, était, <rire> tout était communautaire. Ouais. Et on avait des rubans sur nos habits, des petits fils de couleurs. Donc, euh, ma famille, nous, c'était bleu et blanc. <rire> et du coup pour chacune de nos fringues on avait un petit fil bleu et blanc qui était accroché à notre habit et c'était comme ça en fait ouais. on mettait le linge en commun et après c'était des fournées qui étaient faites donc nos fringues étaient lavées et avaient mélangé à toutes les autres et puis une fois que c'était sec il y en avait qui repassaient, et après d'autres qui pliaient et on rangeait chacun donc il y avait des petites caisses avec chacun son petit ruban comme ça son petit fil et il fallait remettre les fringues dans le bon endroit
1: mmh,
0: mmh. <rire> pour chaque personne ouais. à la chaîne <rire> c'est ça les femmes pouvaient avoir aussi comme rôle de s'occuper de la chapelle, de son entretien et de sa décoration aussi mmh. et de tout ce qui était chant également. Donc, il y avait des femmes qui étaient chantres pour nous aider à chanter pendant les temps de prière. Mmh. Et une autre chose aussi qui était spécifique dans la secte, c'est que euh, les femmes avaient certaines tenues qui étaient autorisées et d'autres interdites. Donc, par exemple, les femmes devaient avoir des robes longues. Il y avait une tenue aussi qui était spécifique pour les hommes et une autre différente pour les femmes. Pendant les temps de prière, oui. donc les mmh. femmes devaient porter un voile sur la tête. Mmh. Euh, les hommes avaient euh, un tissu spécifique euh, à porter pendant la prière. Et il y avait certaines couleurs qui étaient interdites, dont le orange. <rire> Parce que le gourou déteste cette couleur, donc il avait décrété que ah. c'était une couleur interdite. D'accord. Est-ce que ça veut dire que vous ne
1: viviez qu'exclusivement dans ces locaux, ou est-ce que ça vous arrivait de sortir de cette abbaye ou de ce lieu
0: alors oui, on sortait. Déjà, moi, enfant, je sortais pour être emmenée à l'école. Mais après, on était vraiment toujours sous la garde de quelqu'un, d'un membre de la communauté, mmh. en fait. Souvent, euh, une sœur consacrée ou alors un frère, plus rarement. Mais euh, on était toujours en groupe, en fait. Moi, enfant, j'étais toujours avec d'autres enfants de mon âge. Mais sinon, ça m'arrivait vraiment très rarement de sortir toute seule. Je pouvais avoir des fois des permissions de ce genre-là, mais c'était toujours sous réserve de l'accord du gourou. C'était lui qui disait, mais pour tous les membres, hein, pas que pour les enfants, tous les membres de la secte devaient demander l'autorisation au gourou de sortir. Parmi les 100 personnes, à chaque fois, il fallait qu'ils disent oui. oui, 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 non, ça. non. Et c'était lui qui décidait si on avait le droit ou non, et si on devait être accompagné. Parce que parfois, il pouvait mettre comme condition que quelqu'un vienne ouais. avec nous, pour ouais. qu'on ne soit pas seul, en fait. Mmh. Donc après... Bien sûr, il euh, y avait tout un système... Euh Pyramidal en fait, le gourou était à la tête et puis il avait des personnes euh, un peu sous ses ordres entre qui, qu qui pouvaient déléguer. Donc c'était pas forcément lui qui disait euh, en, en face <rire> de chacune okay. des 100 personnes. <rire> oui non non. <rire> Mais voilà, il pouvait passer mmh. un, un certain message quoi. C'était en son
1: nom en tout cas que les voilà. décisions
0: étaient prises. Mais oh, mmh. c'est qu'il y avait eu une concertation avant où il avait dit ben aujourd'hui il y a personne qui sort donc du coup il y avait personne qui sort et puis telle personne a demandé d'aller à tel endroit. Est-ce que tu es ok ou pas et c'était lui qui décidait quoi. Ça veut euh, dire que... Il était au courant de tout.
1: Ouais. Ça veut dire que vous avez vu des personnes en dehors de l'école, ça vous est arrivé, d'avoir des amis à l'extérieur ou de voir des membres de votre famille qui n'étaient pas dans la secte à cette période-là.
0: Alors, ça m'est arrivé d'aller chez des amis, mais c'était très rare. C'est arrivé aussi que j'ai des amis qui viennent dans la secte, mais c'était toujours très compliqué parce qu'on avait une réputation déjà dans les villages où on habitait de foufou, quoi, de mmh. gens bizarres. Ouais. Donc souvent, les amis de classe, euh, les parents n'osaient pas trop. Quoi. Mmh, mm. Ils mettaient pas mal le haut là. On peut les comprendre. Oui, <rire> ce qui n'est <rire> pas plus mal. Ouais. Mais du coup, pour nous, euh, ouais, ce n'était pas forcément évident à vivre. Quoi. Mmh. On était beaucoup en vase clos, en fait. Ouais. On vivait tout ensemble. Par exemple, pendant les vacances, on était entre enfants de la secte par tranche d'âge et on faisait des camps qui était animée par des sœurs de la secte, qui nous emmenaient euh, à certains endroits pour qu'on fasse du prosélytisme, donc de la publicité pour la secte. On allait, par exemple, euh, je ne sais pas moi, descendre en vélo de tel endroit à tel endroit, et du coup, euh, on allait chanter les chants de la secte mmh. et euh, parler de la secte dans différentes églises et être accueillis dans différentes ah, églises oui. pour aller faire un peu euh, la quête ou alors faire mmh. de la publicité pour nous, quoi, enfin mmh. pour la secte, je veux dire.
1: Mmh. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment connu d'autres
0: personnes de votre famille à cette époque-là
1: Très peu, Dans ouais. l'enfance, l'adolescence
0: Du côté de ma mère, j'ai une tante, mais qui est handicapée et qui vivait avec ma grand-mère. Donc, ça arrivait pendant les vacances qu'on aille passer un petit temps chez elle, avec mon père et mes frères et soeurs et ma mère. Mais c'était toujours sous réserve que le gourou mmh, accepte mmh. cette mmh. sortie. Par exemple, c'est arrivé que j'ai des membres de ma famille qui se marient et où ça nous a été interdit d'aller les voir. D'accord. Parce que le gourou n'avait pas accepté quoi. Et comment vous
1: voyez ça vous, en tant qu'enfant et puis après en tant qu'adolescente, cette vie communautaire et ces
0: restrictions C'était normal pour vous C'était quelque chose de bien À l'époque, c'était normal pour moi. Et puis j'avais pas de référence autre en fait. Je suis née dedans et je me suis construite et j'ai grandi en voyant tous les adultes qui faisaient comme ça, tous les autres enfants qui faisaient comme ça et qui obéissaient à tout ça. Donc, euh, pour moi, en fait, j'avais pas d'autres références. J'ai commencé à voir un peu euh, qu'on n'était pas tout à fait normaux quand je suis allée à l'école et que j'ai été confrontée aux autres élèves. Mais en fait, la secte nous mettait dans des écoles catholiques. Donc, du coup, ah, il oui. n'y avait pas le même décalage que j'aurais pu avoir dans mmh. une école euh, normale euh, non catholique. Oui, il y avait des points communs quand même. Oui, mmh. il ouais, ouais. y avait le côté religieux qui était là. Donc, du coup, je n'ai pas pu euh, avoir cette critique-là tout de suite. Quoi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre du recul par rapport à ça et puis à ce qui nous était imposé au niveau prière, croyance et tout ça. Les écoles catholiques dans lesquelles on était ne euh, critiquaient pas du tout ce qu'on disait ou ce qu'on pensait, quoi. Alors que normalement, ça aurait dû alerter des gens. Oui. On avait une manière de voir les choses, de penser, qui était quand même très atypique. Hein. Oui, il n'y avait pas de questions, il n'y avait pas
1: d'incitation de... rien rien à ce que vous preniez du recul, en fait. Oui. aimez cette émission et vous vous dites qu'elle pourrait être utile à d'autres pour que les algorithmes la proposent au plus grand nombre, pensez à liker, laisser un commentaire et à la partager autour de vous. Vous êtes toujours plus nombreux et nombreux à soutenir Meta choc le podcast de pensée critique appliquée à soi. Savez-vous à quel point ça me touche si vous aussi, vous aimeriez faire un don ponctuel ou mensuel pour que chaque semaine continue à vous apporter son lot de révélations sur l'esprit humain, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour la suite du témoignage de Maïlé. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.